1: Herzlich willkommen beim Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Internationale Grenzschließungen während der Corona-Pandemie haben globale Lieferbeziehungen von heute auf morgen massiv gestört. Ressourcenknappheiten haben die Anfälligkeit internationaler Lieferketten sehr offensichtlich werden lassen. Und Unternehmen weltweit mussten und müssen umgehend darüber nachdenken, ihre Versorgungssysteme neu auf und sicherzustellen. Teilweise bis heute nur mit mäßigem Erfolg. Wohin sich die Wirtschaft nach Corona entwickelt und welche Chancen und Herausforderungen sich dadurch für Unternehmen und den Einzelnen ergeben, darüber unterhalte ich mich heute mit einem Gast, der sich nicht scheut und den Mut hat, auch mal abseits des Mainstreams nachzudenken und Vorschläge zu machen und auch mal anzuecken. Professor Dr. Thomas Straupa ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Thomas Straupa.
0: Ja, guten Tag, Herr
1: Blum, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ich freue mich auch aufs Gespräch und bin gespannt, was Sie heute Morgen an Mehrwert liefern, wo andere sich möglicherweise bestätigt sehen, aber andere sich auch aufregen werden über das, was Sie sagen. Jetzt ist es ja so, dass die deutsche Wirtschaft, viele mögen sich daran vielleicht gar nicht mehr erinnern, schon vor der Pandemie in einer Transformation war. Und manche, die heute sagen, es kommt alles von Corona, die vergessen, dass Corona möglicherweise diese Entwicklung verstärkt hat, aber die Versäumnisse der Vergangenheit im Grunde genommen eher sichtbarer gemacht hat. Wenn es um die Neuausrichtung der Wirtschaft nach der Krise geht, dann fällt immer öfter, auch in Ihren Artikeln, ein Stichwort. Das ist der Begriff Post-Coronomics. Was verstehen Sie genau darunter?
0: Im entscheidenden Punkt ist es das, was Sie gerade eben angesprochen haben, nämlich ein langfristiger Trend, der eigentlich schon lange äh, vor Corona begonnen hat und jetzt einfach durch Corona noch einmal verstärkt worden ist. Ich habe das mit drei Ds versucht äh, zu veranschaulichen. Äh, das erste ist im weitesten Sinne alles, was mit Demografie zu tun hat, äh, Alterung der Gesellschaft, demografischer Wandel, Fachkräftethemen, das ist alles, was mit Demografie zu tun hat, das erste D, Das zweite D ist Digitalisierung und das haben wir in der Corona-Krise natürlich alle leibhaftig vor Augen geführt, was damit verbunden ist, dass plötzlich eben sie nicht mehr Güter hin und her schieben oder Personen hin und her wandern, sondern dass sie da Daten transferieren, so wie wir das jetzt heute auch tun. Normalerweise denke ich, wären wir in einem Studio zusammen und würden uns Person zu Person gegenüber sitzen. Jetzt sind wir getrennt in Homeoffices und es sind digitale Signale, die zwischen uns hin und her äh, verschickt werden und nicht mehr sozusagen der persönliche Kontakt. Das ist das zweite D, also Digitalisierung. Und das dritte D, hatten Sie auch schon angesprochen, Dekarbonisierung, äh, dass wir äh, in der Industrie, in der Wirtschaft, äh, ganz typisch in Deutschland eben, äh, uns zu lösen beginnen von äh, Produktionstechnologien, die sehr energieintensiv CO2 verursachen äh, gewesen sind und die zunehmend eben dekarbonisiert, das heißt nach neuen Technologien zu suchen
1: jenseits herkömmlicher Produktionstechnologien. Mhm. Wir werden im Laufe des Podcasts auf alle drei D's natürlich noch mal intensiv zu sprechen kommen. Jetzt veröffentlichen Sie natürlich eine ganze Menge, äußern sich zu verschiedenen Themen. Und so haben Sie schon ziemlich früh Mitte 2020, im Juni 2020, prognostiziert, würde ich mal sagen, dass der staatliche Einfluss der, auf die Wirtschaft durch die Politik auch nach der Corona-Krise größer bleiben wird. Das heißt, Wirtschaftspolitik, der Ordnungsrahmen und der Einfluss sozusagen dieses Ordnungsrahmens wird sich verändern. Wenn Sie nun ein gutes Jahr weiter sind, wie würden Sie die Situation heute bewerten? Hat es sich bewahrheitet, verschlimmert oder ist es nicht so schlimm gekommen? Ich denke, unabhängig, ob meine Prognose jetzt richtig oder falsch
0: gewesen ist, haben wir doch gesehen. Und das, denke ich, hat mich selber auch erschüttert, hätte ich nie geglaubt. Mit welcher Rasanz äh, Regeln der Marktwirtschaft über Nacht ausgehebelt und ausgesetzt worden sind. Ähm, wenn Sie mal sich überlegen, da wurden äh, von oben diktiert kleine Geschäfte geschlossen, Kinos mussten schließen, Reisebüros mussten schließen, Friseursalons mussten schließen, Kneipen, Hotels blieben leer, Menschen mussten zu Hause bleiben, Schulen wurden geschlossen. Ich als Universitätsprofessor bin seit anderthalb Jahren nicht mehr im Hörsaal gestanden und habe nicht mehr dort meine Studierenden unterrichtet, sondern ähm, werde sozusagen durch Isolationsvorschriften und Kontaktsperren äh, gezwungen, äh, Dinge zu tun, die ich so vorher nie mir hätte äh, erträumen lassen. Das heißt, ich denke, unabhängig, ob jetzt die Prognose richtig oder falsch war, was wir feststellen ist, in welcher Rasanz der Staat, die Staatswirtschaft, Regeln der Marktwirtschaft aushebelt. Und ich denke, das haben viele Unternehmerinnen und Unternehmen natürlich sofort gelernt, dass eben hier Corona ein neues Risiko schafft. Das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so eine Krise sehen. Und es wird natürlich dieses zweite D, das ich genannt habe, die Digitalisierung vorantreiben, weil Roboter haben kein Corona-Problem. Die müssen nicht geschützt werden. Die produzieren auch weiter, wenn es sozusagen zu Kontakt- oder Isolationssperren kommt. Das heißt, mit anderen Worten, es wird auch eine Frage der Produktionsabläufe sein, dass in Zukunft jeder vernünftige Unternehmer, Unternehmerin sich mit dieser, mit dieser Disruption, die wir hier hautnah erlebt haben, wird beschäftigen müssen, dass von einem Tag zum anderen alte Regeln nicht mehr gelten. Und damit brauchen wir neue Versicherungsmodelle, wir brauchen neue Produktionsüberlegungen, wir brauchen neue Finanzierungsmodelle, um diese Disruption, die vorher ein Fremdwort war und heute
1: allen bewusst ist, was gemeint ist,
0: Rechnung tragen zu können.
1: Mhm. Ich glaube, wie Sie den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft bewerten, das brauche ich jetzt nicht mehr fragen. Das haben Sie schon implizit beantwortet und allein über dieses Thema könnten wir einen ganzen Podcast gestalten. Welche neuen Rahmenbedingungen gibt es und wie stellt man sich auch als Unternehmen oder Individuum darauf bestmöglich ein? Ich möchte ganz gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was aber auch neue Rahmenbedingungen schafft, nämlich ein Schlagwort, das immer häufiger auftaucht, das Sie auch in gewisser Weise zu einem Megatrend herausgestellt haben, mit dem Schlagwort Glokalisierung. Glokalisierung... Fast zwei Denkansätze, würde ich mal sagen, in einem Wort zusammen. Einmal die Globalisierung und einmal die Lokalisierung. Jetzt ist das Thema nicht grundsätzlich neu, hat aber durch Corona natürlich neuen Aufschwung bekommen. Welche besondere Bedeutung hat die Lokalisierung für die Wirtschaft in und nach der Corona-Pandemie? Ich denke, dass wir einfach erlebt haben und gerade viele Unternehmerinnen und Unternehmer
0: das hautnah auch erfahren mussten, dass eben die Globalisierung, die ein Riesenerfolg und ein Riesenthema die letzten 50 Jahre gewesen ist, neu ein neues Sandlitz erhalten wird, dass eben plötzlich nicht mehr sichergestellt werden konnte, dass die Versorgung, der Lieferketten, der Wertschöpfungsketten äh, so äh, reibungslos erfolgte, wie das 50 Jahre mehr oder weniger der Fall gewesen ist, äh, weil auch während Corona viele, viele ähm, Länder nicht nur die Staatswirtschaft reaktiviert haben, sondern auch den Protektionismus und äh, damit auch einem Bedürfnis der Bevölkerung entgegengekommen sind, die eben letztlich sich plötzlich wieder als nationale, Solidargemeinschaft verstanden haben. Das beginnt beim Impfen und hört bei der Versorgung mit Masken oder äh, anderen äh, Präventionsmaßnahmen auf. Also die Globalisierung, die sozusagen äh, eine Just-in-Time-Production ermöglicht hatte, äh, erweist sich plötzlich nicht mehr als so stabil, nicht mehr als so sicher. Äh, erinnern Sie sich vielleicht an den Suezkanal, als der sozusagen ähm, blockiert wurde durch äh, einen äh, Containerschiff, das querstand und nicht mehr mobil war, äh, dann haben plötzlich hier in, in Deutschland verschiedene Zulieferteile gefehlt. Und, ähm, und das wird eben zum zweiten äh, der Komponente führen, der Lokalisierung. Und ähm, Lokalisierung, wie Sie richtig sagen, Herr Blume, ist im Prinzip die Idee, eine intelligente Kreuzung, eine Mischung, ein neues Zusammenspiel von globalen Aktivitäten mit lokaler Wertschöpfung kundennahe an Ort und Stelle äh, zu leisten. Und da kommen uns eben neue Technologien auch zu Pass. Der 3D-Drucker, der sozusagen erlaubt, passgenau vor Ort beim Kunden ähm, die Dinge so zu fabrizieren, so zu spezifizieren, auch maßgenau kundengerecht. Äh, und das ist eben der Vorteil der lokalen Produktion vorzugehen. Das heißt ein paar Komponenten werden weiterhin global weiden, andere werden lokal genutzt werden müssen. Und wenn ich noch darf, mein Paradebeispiel, mein absolutes Top-Lieblingsbeispiel ist in der Medizin. Da wurden früher ähm, medizinische Teile äh, dezentral äh, sozusagen in einzelnen Hubs ähm, produziert. Nehmen Sie so einen Stint für, für Herzinfarkt-Vorbeugung oder wenn Sie andere Teile sozusagen vom, vom, vom Hüftgelenk bis eben zu anderen Prothesen oder Hörgeräten oder Sehgeräten wie Brillen produziert haben, dann wurden die früher sehr stark ähm, arbeitsteilig hergestellt. Und, und dann zum Kunden geliefert und der musste dann nehmen, was sozusagen an Standardangeboten verfügbar war. Heute wird das sozusagen vor Ort gefertigt, passgenau ihrer körperlichen Konstitution entsprechend wird. Die Prothese werden stint, werden Hörgeräte, werden optische Geräte, Augennetz heute eingelasert. Also das ist alles heute lokal möglich. Die Technologie ist zwar global, Einzelne Teile sind global, aber es wird an Ort und Stelle so präzise spezifiziert. Und das meine ich eben mit Lokalisierung. Das ist eigentlich eine super gute Entwicklung, weil sie von beiden das, äh, die Vorteile ähm, verbindet, äh, irgendwo die, die Economies of Scale der Globalisierung, der Standardisierung nimmt und dann die lokale
1: Spezifikation trotzdem ermöglicht. Ich denke, das ist sehr, sehr gut klar geworden, was Sie unter dem Stichwort Lokalisierung verstehen und da beschäftigen sich ja auch ganz viele Unternehmen auf jeden Fall mit, weil die Probleme sehr offensichtlich sind und ich unterhalte mich auch mit vielen CEOs, CFOs, Finanzern und mein Eindruck ist, dass sich die Corona-Krise möglicherweise in ihrer Auswirkung gewandelt hat. Hat man vorher den Eindruck gehabt, es ist ein Absatzthema und das ist es natürlich sicherlich auch, wenn man in manche Branchen reinschaut, wie die Gastronomie und so weiter. Aber wenn man nun mal die deutsche Volkswirtschaft sich anguckt oder vielleicht auch nicht nur auf Deutschland das Ganze ziehen, sondern auf Europa oder weltweit, dann hat man jetzt eigentlich den Eindruck, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind ein ganz klassisches Beschaffungsproblem. Und das Problem ist fast größer als das Absatzproblem in der Lösung des Problems. Würden Sie dem zustimmen? Absolut. Ich meine, Sie haben das jetzt wunderbar
0: zusammengefasst, was äh, natürlich äh, unterschwellig in meinen Äußerungen äh, enthalten war. Sie haben völlig recht, weil das Absatzproblem... Das konnten wir durch die Staatswirtschaft relativ elegant lösen, indem einfach der Staat in Europa noch unterstützt von der Europäischen Zentralbank mit äh, Negativzinsen und äh, in dem Sinne mit einer Flut von neuen Geldströmen, die in die Wirtschaft gepumpt wurden, äh, gelöst werden konnte. Der Staat hat sozusagen das Absatzproblem übertüncht. Er hat einfach dafür gesorgt, dass wenn Private kein Geld mehr hatten, um etwas sich leisten zu können, dann kam der Staat und hat das Geld den Menschen gegeben, damit die Menschen konsumieren und über den Konsum wurde die Produktion sozusagen abgenommen und die Beschäftigung gesichert und damit schien alles wunderbar ähm, gut gelöst. Und das andere hatten haben Sie natürlich völlig recht, Herr Blum, eigentlich ist es nicht sozusagen ein Absatzproblem in Zukunft, sondern es wird ein Beschaffungsproduktions- und Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Auf der Angebotsseite, da sind wir eigentlich gefordert, jetzt zu reagieren. Die Nachfrageseite, das kann der Staat ein paar Jahre mit Schuldenbergen und Negativzinsen, ähm, da kann der Staat für Abhilfe sorgen. Bei der Produktion, bei der Beschaffung, beim Angebot von Gütern und Dienstleistungen und ähm, digitalen äh, neuen äh, Software- und, und, und Problemlösungen. Äh, da sind wir gefordert. Da ist die Marktwirtschaft gefordert, weil historisch sich eigentlich äh, mehr als klar belegen lässt, Innovation kommt nicht von staatlicher Seite. Da müssen kleine Einheiten, Start-ups, ähm, Inkubinatoren ähm, in Firmen Innovationszentren dafür sorgen, dass da neue Ideen kommen und das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Gelingt es uns auch in Deutschland, dieses Beschaffungsproblem, diese Produktionsseite so zu dynamisieren, dass wir mit anderen Ländern, die
1: in der Digitalisierung weiter vorangeschritten sind, mithalten können. Mhm. Man spürt, auch über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich wieder einen ganzen eigenen Podcast machen, weil da so viele verschiedene Facetten drinstecken und natürlich auch die Frage sich stellt, ja, wie mache ich es denn, wie gehe ich es denn an? Aber wir wollen heute natürlich auch das große Bild ein bisschen zeichnen und Sie sehen weitere größere Trends auf die Wirtschaft zukommen. Megatrends. Vielleicht können Sie hier nochmal einen Überblick geben, was die Megatrends sind, denen die die deutsche Wirtschaft oder die Wirtschaft überhaupt ausgesetzt ist?
0: Ich will vielleicht nochmal äh, das mittlere D der Digitalisierung etwas äh, erläutern, weil da denke ich, wird das deutsche Modell äh, auch in ganz besonderer Weise ähm, vor neuen Herausforderungen stellen. Wir haben ja die letzten 50 Jahre im Prinzip die Exportwirtschaft äh, vorangetrieben. Exportwirtschaft hat eigentlich geheißen, dass wir die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung und Spezialisierung genossen haben. Deutschland hat sozusagen das Know-how, das Kapital, die Maschinen geleistet, um damit in China billige Produkte herzustellen, die dann wiederum importiert wurden und damit uns hier in Deutschland das Leben verbilligt haben als Konsumentinnen und Konsumenten. Das war im Prinzip die Arbeitsteilung der Vergangenheit, da ging es darum, in immer größer werdenden Containerschiffen immer mehr Produkte über die Weltmeere zu verschieben. Was wir aber eben sehen ist, und das hatten wir auch schon vor Corona gesehen, dass ähm, immer mehr Risiken, auch jenseits von Corona, zum Beispiel Versicherungsrisiken, ähm, Finanzierungsrisiken, politische Risiken, äh, Zulieferengpässe auf Straßen oder in der Logistik, äh, diese Vorteile des alten Modells, gedämpft haben und parallel dazu wurden neue Technologien der Digitalisierung ähm, vorangetrieben, die eben ermöglicht haben, dass wir anstatt Waren hin und her zu schieben, Daten hin und her schieben. Denken Sie mal beispielsweise, wie Sie Musik konsumieren. Als ich ähm, mein erstes Taschengeld verdient habe, da habe ich mir noch ein ähm, Kassettenrekordergerät äh, gekauft, um damit Musik speichern und dann bei Bedarf wieder abspielen äh, zu können. Äh, dann kamen irgendwo nach den Kassetten kamen die, die CDs, die die äh, Vinyl-Schallplatten äh, äh, ersetzt haben. Äh, dann kam nach den CDs so langsam der Übergang zu elektronischen Streaming-Angeboten. Und heute habe ich zwar zu Hause immer noch eine riesen Kassette und äh, CD- und Schallplattensammlung, gebe aber zu, das hat mehr nostalgische Bedeutung. Und eigentlich höre ich nur noch Spotify oder Stream, äh, gestreamte Musik. Und, und, und das ist eben der Ersatz. Früher ging es darum, äh, CDs hin und her zu schieben, Bücher hin und her zu schieben, Zeitungen hin und her zu schieben, Architekturmodelle hin und her zu schieben. Und, und jetzt ähm, geht es eigentlich nur noch darum, wie schnell ist das Datennetz bereit, mir neben Spotify und Netflix und äh, Online-Medien alle Dinge sozusagen über digitale Signale zu vermitteln. Und das ist für Deutschland nicht so ganz einfach, weil wir waren haptisch, wir waren Ingenieure, wir waren Techniker, die gerne was in den Händen haben. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Wirtschaft, in der es nicht mehr um Haptik geht, sondern um Speed auf Breitbandnetzen, auf neuen Modellen. Und das sehen wir ja, wie zum Beispiel das deutsche Arbeitsrecht sich damit schwer tut das immer noch glaubt, wir arbeiten 9-to-5 und stempeln in Fabriken. Und, und dabei sind wir schon längst irgendwo in einer Ökonomie, die rund um die Uhr arbeitet, von zu Hause aus, manchmal von dort, von hier, von einem anderen Ort. Und das sind neue Herausforderungen, für die wir nur ansatzweise erst gewappnet sind.